0: נגיד שחקן כדורסל, כן, שנמצא בתוך מצב לחץ, או במצב שיש בו דרישה ככה אה, למתוח את עצמו ולהביא את היכולות שלו ולתפקד בתוך מנעד רחב של יכולות ושל רגשות. כלומר, אני בתוך אה, משחק חווה את כל קשת הרגשות האנושיים, משמחה וסיפוק ותחושת הצלחה לצ לצד השני של הרצף, תחושת כישלון, כעס, תסכול, חרדה שהיא יכולה להיות לגמרי חלק מהסיפור. כשאנחנו מדברים על מיינדפלנס, אנחנו למעשה מאמנים את היכולת של השחקן להיות עם מה שהוא מרגיש באותו הרגע, ובאותה נשימה להיות מחובר למשימה. שאולי הנחת היסוד שישבת בתוך הדבר הזה, היא שאנחנו לא צריכים להרגיש טוב בשביל לשחק טוב.
1: טוב אז שלום לכולם. ברוכים הבאים לפרק 21 של יצאת מהקווים, מאמנים מדברים על אימון. לפני שמתחילים, אנחנו רוצים לשתף אתכם, כמו שאתם יודעים, תכלית הפוד, הפודקאסט שלנו היא לקדם את תרבות האימון בישראל, ולכן אני וגלעד גאים לספר על נותני החסות הראשונים שלנו, ארגון מאמני הכדורסל לישראל, שפועל לשיפור מעמד המאמן הישראלי בכל הגילאים, אז כמו שאתם יודעים, אני עמית רחמילביץ'.
2: מנהיג גלעד ארמון.
1: והיום אנחנו עם תומר גוטמן. מה נשמע תומר? היי, שמח להיות ס... פה. שמחים שאתה פה. אנחנו נציג אותך בקצרה, כי אנחנו מאוד, תכף נרצה שתספר קצת במה אתה עוסק. תומר בהכשרתו הוא פסיכולוג קוגניטיבי ויועץ ארגוני, עבד בין היתר בוועד האולימפי. בימים אלה תומר הוא יועץ לספורטאים ומאמנים, מעמד במכללה האקדמית תל אביב סילבן ס, במכון סילבן אדם לספורט ובין היתר עובד על הדוקטורט שלו. אז תומר נשמח שנספר שתספר לנו קצת על הרקע שלך בספורט ובפסיכולוגיה mm -hmm. ואיך הכל מתחבר למה שאתה עושה היום. אז, אז
0: כמו שאמרת באמת אני בעיקר מלווה ספורטים בענפים אולימפיים. בוועד האולימפי באקדמיה למצוינות במכון סילבן אדמס. אני הייתי שחקן כדורגל עד גילאי נוער מאוחרים, והגעתי לפסיכולוגיה של הספורט כשככה חשבתי על עצמי במחשבה לאחור על איך שהייתי כשחקן, והבנתי שאחד הדברים שהיו חסרים לי והיו יכולים לעזור לי לצמוח גם כבן אדם ובטח כשחקן, היו הצדדים או האספקטים הפסיכולוגיים של מה שעברתי שם. אני זוכר את עצמי ככה לחוץ או חרד לפני אימונים ומשחקים, ואני זוכר את הדמות של המאמן ש... או של המאמנים, שהיו כאלה שהשאירו חותם מאיתי והיו כאלה שפחות. ובתוך ה, ה, ככה, הלימודים שלי, אני הבנתי שאני רוצה לעזור לאנשים אע, בעצם לכפוש פסגות או להיות טובים במה שהם עושים. זה מתכתב עם אע, אע, ככה תהליכים שגם הפסיכולוגיה עוברת, שהרבה שנים היא עסקה בלנסות לעזור לאנשים לצאת מהתהום, ומרטין זליגמן, שהוא פסיכולוג רציני מפילדלפיה, החל eh, לדבר לפני כמה עשרות שנים על eh, פסיכולוגיה חיובית ובאמת לעזור לאנשים להיות מאושרים ולהיות במיטבם, ואנחנו קוראים לזה לחיות חיים מלאים eh, ועשירים. ואני ככה, בתוך התהליך שלי האקדמי, הלימודי, וגם ה, eh, התהליך האישי שאני עברתי, החלטתי eh, שאני ככה מעוניין להיות יועץ בפסיכולוגיה של הספורט, בארץ, התחום הזה הוא קצת אה, אה, נוזלי, נקרא לזה, אז ככה אה, אה, יצרתי את הנתיב שלי, וגם כחלק מה, מההתמקצעות והרצון להרחיב את, ה, את הידע, ובאמת לתת משהו לעולם בקטע הזה, הלכתי ללימודי דוקטורט. אה, ובנוסף, אני, בעצם אנחנו נדבר על קצת הפסיכולוגיה דודיסטית ומיינדפולנס, אז אה, אני חושב שמעל הכל אני תלמיד של הדבר הזה ומתרגל. משתפר קצת כל יום, לפעמים נסוג, אבל חוזר שוב, אז אני, אני תלמיד וכנראה עד סוף המסע שלי פה על הפלנטה. נשמע לי כמו
2: תפקיד לא רע בכלל, להיות תלמיד. יש ספר שאני, שאני מאוד אוהב, שנקרא "אלו הם מים". הוא מורכב מנאום שנשא דייוויד פוסטר וואלאס, ‫על דגים, והסיפור הוא כזה. ‫שני דגים צעירים שוחים להם ביחד, ‫ופוגשים במקרה דג מבוגר יותר ‫ששוחה לכיוון השני. ‫הוא מהנהן לעברם בראש שלו ככה ‫ואומר להם, ‫בוקר טוב, בחורים, איך המים? ‫ושני הדגים הצעירים ‫ממשיכים לסחוט כמה זמן, ‫ואז אחד מהם מסתכל על השני ‫ואומר לו, ‫מה זה לעזאזל מים? ואני מאוד אוהב את הסיפור הזה, ומאוד מתחבר גם לנאום, כי, כי כמו שהדגים האלה לא כל כך בטוחים מה זה מים, בטח לא כמו המבוגר, שבטח יש לו גם יותר ניסיון, אז גם אנחנו לפעמים, יש לנו דברים ש... שאנחנו לא שמים לב אליהם, ומכיוון שזה התחום העיקרי ש... שגם שאתה מתעסק בו, וגם שמאוד חשוב לנו ללמוד עליו, אז רצינו לשאול אותך, גם... מה
0: זה מיינדפולנס, גם מה זה אומר להיות מיינדפול. נתחיל בזה. יופי, אז אנחנו בשונה מאותו דג, יש לנו תודעה שהיא יותר מפותחת, ויש לנו את היכולת לחקור ולהיזכר בעבר שאינו ניתן לשינוי, ולתכנן, או לדאוג מהעתיד הלא ידוע. Um, והתודעה שלנו נעה בין, ככה בין, בין שתי ה... גם בין העבר לבין העתיד, וכשאנחנו מדברים על מיינדפולנס, אנחנו מדברים על היכולת שלנו להיות יותר נוכחים במה שאנחנו עושים, בהינתן שאנחנו לא כזה טובים בזה. המחקר מראה ש... כמה אתם חושבים שאנחנו לא באמת, נגיד כשאנחנו נוהגים, כשאנחנו בשיחה, כשאנחנו במקלחת, כמה מתוך סך הפעולות שאנחנו עושים בחיים אנחנו נמצאים במה שאנחנו
1: עושים? 30%. אחוז.
0: אז אתה קצת פסימי. המחקר, לפחות שאני מכיר, אני מניח שאפשר, צריך לעדכן את זה ככל שהטכנולוגיה משתלטת לנו על החיים, אז אנחנו מדברים על משהו בסביבות ה-50%. ושלדעתי שוק זה מידרדר, בטח ככה עם, עם המון עבודה שנעשית על הניסיון לגנוב לנו את התודעה, כן, דרך אפליקציות וגירויים כאלו ואחרים, וכשאנחנו מדברים על מיינדפלס הזה, למעשה זה האימון בלהיות נוכח באמת עד כמה שאפשר, לא בפרפקציוניזם, במה שיש ברגע הזה. מתוך הנחה שזה באמת מה שיש לנו. הגוף שלי כאן, אני יכול להיות אה, מחובר, כמה שאני יכול, כן? שוב, זה, זה לא איזשהו משהו אבסולוטי או טוטאלי, זה כמה שאני יכול להיות בתוך מה שמתהווה בתוכי עכשיו, ובתוך מה שמתהווה מחוצה לי, כן? מה שאני תופס אה, אה, דרך החושים, וגם כל הזמן נמצא בהשתנות. <אם>...
2: <אנ> אני יודע גם שיש, שיש תרגול שיכול לעזור לנו, אתה רוצה ש, שגם לטובת המאזינים שנתחיל באיזה שתי דקות של, של תרגול, שאולי אנשים יבינו מה אפשר לעשות כדי להתחבר לזה?
0: <אנ> יופי, אז באמת זה משהו שאפשר לדבר עליו ולהסביר אותו במילים, אבל הה, 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 הלמידה הכי, כמו בספורט, כן, הלמידה הכי טובה היא דרך החוויה. אז ניקח שתי דקות ונתרגל ממש איזושהי טעימה מההלך רוח הזה של המיינפלנס. אז בין אם המאזינים שלנו נוהגים או הולכים, או אם יש להם אפשרות גם לשבת, אז בואו ניקח את זה אפשר לעצום את תנאי עמו שלא, ואנחנו נזרוק עוגן למה שיש עכשיו. נתחיל מלשים לב לתחושה שיש במגע עם הרגל, עם הרגליים ברצפה. זה היה שם קודם, פשוט לא שמנו לב לזה עכשיו. ומכאן נעביר את תשומת הלב לשרירי הפנים. הפנים כל היום מדברים. דרך הבעות שונות. נושאים לב לשרירים, בלסת, בלחיים, בעפפיים, במצח. אני חושב שאתם מזהים מתח, אפשר להרחוב קצת. ומכאן יכולנו לבחור כל מיני עובדנים שלהם אנחנו יכולים לחזור. אבל נבחר בתרגול הקלאסי של הפניית הקשב אל הנשימה. נסו למצוא את המקום שבו הנשימה הכי בולטת, הכי מורגשת, בבטן או בבית החזה, ואין צורך לנשום עמוק יותר או שפתוח יותר, פשוט נסו לעקוב אחרי הנשימה לכל אורכה. שאיפה,
1: ונשיפה.
0: תודה אם תשימו לב שבמוקדם ובמאוחר תשומת לב, עם תוד, תמצאו את עצמכם חושבים, מערערים, חולמים בעקיץ. לא יכולה להתגנב המחשבה של מה זה הדבר הזה כשזה קורה, שימו לב מה היה מספיק חזק בשביל למשוך את התודעה שלכם, והחזירו את תשומת הלב שוב לנשימה. תודעה טבעה לנדוד. זה ככה זה. ואנחנו ברגעים האלה מנסים לאמן את היכולת שלנו להיות יותר ויותר נוכחים. כל פעם קצת. ורק בשביל עוד טעימה מהדבר הזה, עכשיו פיתחו את תשומת הלב, אל מה שקורה בחושים. צלילים, רכשים, קולות שעוברים שם מסביב, גם כשהעיניים עצומות או בין אם לא, מה קורה, והחוש של הראייה, ריחות, טעמים שנשארו בפה, תחושה של האוויר על האור, שימו לב לזה, עד כמה שאפשר. נסו לשים לב האם התודעה מסווגת, שופטת, תנאים, זה לא, את זה אני רוצה, את זה לא. נסו לראות גם את התנועה הזאת של התודעה, לאיך שהיא מגיבה למה שיש כאן ועכשיו. עכשיו ניקח נשימה עמוקה אחת ונחזור להאזנה ולמה שיש לנו בהמשך היום. בוקר טוב. בוקר טוב.
1: ועד מעכשיו אנחנו צריכים כל פרק, מתחילים אותו בשתי דקות של קשב. מעכשיו
2: אנחנו צריכים כל פרק להזמין את תומר פשוט. Okay. Um, תומר, אני פעם קראתי שלהיות מיינדפול זה לשים לב בכוונה ברגע הזה וללא שיפוטיות.
1: Um,
2: ברגע הזה okay. קצת הסברת, ללא שיפוטיות גם אמרת, לפעמים אנחנו אומרים את זה אני רוצה, את זה אני לא, את זה טוב לי, זה לא טוב לי. Um, מה זה אומר לשים לב בכוונה? כאילו איך אפשר okay. לשים לב לא בכוונה?
1: Mm -hmm. גם אני חושב שכדאי שתסביר איפה הפרפקציוניסטיות בעצם מפריעה פה לעניין השיפוטי. אוקיי, okay. אז שאלה
0: מצוינת, בעצם מה שנתת זאת ההגדרה היותר מדעית, המיינדפולנס, השורשים שלו מצויים אי שם בהודו הרחוקה שלפני 2500 שנה, בחור מבריק בשם סידהרתה, לימים הבודה הלך לחפש את העושר האנושי ויצר את, ה, אנחנו קוראים לזה הפסיכולוגיה הבודיסטית, כן? ממש אולי הוא אחד הפסיכולוגים הראשונים שהביאו באמת גישה דרך חיים שמאוד חכמה ועשירה. וההגדרה שנתת מגיעה מתוך הפסיכולוגיה במערב, שבעצם ג'ון uh, קבצין, שהוא ככה דמות uh, אחת המרכזיות uh, ב, ב, בעולם של המיינדפולנס, uh, הגדיר את התרגול הזה ב, ב, בהגדרה שנתת. אז ההפניה של הקשב uh, באופן מכוון, היא, אם אנחנו מסתכלים עליה נוירולוגית או נוירופסיכולוגית, הרי שאנחנו מפעילים מערכת קשב רצונית, שלוקחת את התשומה של הלב, את תשומת הלב, אולי הדבר הכי יקר שיש לנו בחיים, אל הרגע הזה. כלומר, יש לנו כמה מערכות של קשר, ואני לא אכנס לזה, אבל המערכ... אנחנו בעצם מפעילים את המערכת שהיא יותר רצונית, יותר מאוחרת, ואם אנחנו רגע שומפים אותה, היא תנדוד, אוקיי? אנחנו רואים את זה ממש ברמה פיזיולוגית, כלומר מחקרים שחקרו את הפירות של טיפול ממושך, רואים שאימונים במוח, גם חוקרים, חוקרי קוגניציה מובילים, חוקרי קשע מובילים מדברים על המיינדפולנס כאחד האימונים שבאמת יש ביכולתם לשפר את התפקוד של המערכת הקשבית, שהיא השער לתודעה שלנו. אוקיי, okay, אולי באמת uh, אחת הקריטיות לתפקוד תקין ולחיים uh, uh, משמעותיים, כולל הסיפור רגשות, uh, של כיסות רגשות ההתמודדות איתם שנגיע להם. אז האי שיפוטיות היא, היא למעשה um, איזושהי בוננות על איך שעובד את התודעה, כי כמו שאמרתי בתרגול, אנחנו בטבע שלנו uh, דוחים דברים uh, שלא נעימים לנו, ורודפים אחרי העונג, איזושהי באמת אה, משהו אבולוציוני שנמצא בתוכנו מאוד עמוק, ומתוך המרדף הזה יכול מאוד אה, אה, להקשות, אה, ודווקא לפגוע, אה, אחת בנוכחות, שתיים במה שאנחנו רוצים לעשות באותו רגע, אם הולכים לפסיכולוגיה של הפרפורמנס, כן, אז כמובן, אה, נדבר על זה קצת בהמשך, אז אנחנו מנסים, לקבל, ולקבל זה לא דבר פשוט, אבל במקום אה, אה, לברוח או לרדוף, אנחנו יושבים עם מה שיש ופותחים לו מקום, אה, גם למה שחולף אצלנו בפנים וגם לגירויים מבחוץ או למצבים, כל מיני סיטואציות שמעוררות בנו, אנחנו קוראים לזה אה, כל מיני סוגים של ג'יפה כאלה ואחרים. אז, אז אי שיפוטיות היא קבלה של... מה שיש
1: אה, עכשיו. סיפרת על הרקע שלך ודיברנו על מיינדפולנס, תוכל לספר קצת על הפגישה הראשונה שלך עם מיינדפולנס ואיך זה התגלגל? אז אה,
0: אני ככה לפטר מעשר שנים, אה, ככה אה, אני זוכר שהייתה לי שיחה עם אה, חברה שלי שלמדה איתי, עמיתה מהלימודים, ודיברתי איתה על כל מיני תובנות שאני הגעתי אליה ואמרתי לה, תקשיב, אני לומד, אני מבין שאני צריך להתאמן על לשחרר. אז אמרתי, תשמע, אתה ממש מדבר בודהיזם. ואני זוכר שהלכתי לקורס הראשון שלי בפסיכולוגיה בודהיסטית ושאלו אותי למה פה, אמרתי, אני באתי ללמוד לשחרר. ואני, אז אני משתפר בזה, אני כמו שאמרתי עדיין מתרגל. ובאיזשהו שלב, ככה, באמת העמקתי בלימודים, למדתי בכל מיני קורסים, גם לאנשים במקצועות סיוע, גם קורסים להשערה אישית, והבנתי שיש פה משהו שהוא מאוד מעניין, ואפשר לקחת אותו לעולם, לעולמות שאני פועל בהם, בטח בעולם ש... הספורטיבי, ומשם גם ככה המשכתי למסלול הדי-אקדמי ולמסלול של ה... לא רק התרגול שלי, אלא האופן שבו אפשר להקנות את ה... את הדבר הבאמת יקר הזה לאנשים. קראתי ראיון עם יובל נח הררי, הבחור המאוד מרשים שכתב ספרים, הוא ככה עשה קריירה משמעותית מהעבודה האקדמית שלו, אז הוא אומר שהוא ייקח, שהוא יתוודע לדבר הזה, אז אמרו לו, תקשיב, תשים לב לנשימה, תשים לב רגע. הוא אומר שזה אולי הדבר הכי יקר שאמרו לו בחיים. ואני מאוד התחברתי לזה, כי אני באמת, גם ברגעי שפל שיש לי בחיי, אני חוזר לנשימה, והיא משמשת לי כהוגן שהולך איתי ביום אז זאת ההתוודעות שלי, שמתוך באמת ההשפעה המדהימה שהייתה לזה על החיים שלי, אני רציתי להביא את זה לאחרים.
1: עכשיו נתת א' סיפור מצוין ודוגמה טובה לבן אדם שפגש את זה מהחיים האישיים שלו, אני הגעתי את זה דווקא מהכיוון ההפוך, אה... לא ניכנס עכשיו לכל הלופ אבל אני מעניין אותי, יש הרבה כמו שאמרת פילוסופיית חיים בודהיסטית שלמה מאחורי התרגול הזה, זה ממש לא נגמר ומתחיל בתרגול, ואני מאמין גם אמרת שאתה תלמיד של התרבות הזאת לא רק של התרגול mm -hmm. עצמו, ו... עד כמה התרגול יכול לקחת אותנו רחוק, בלי להבין באמת את ה... או לא יודע אם צריך להבין את התרבות הבודהיסטית, כמו להבין איפה זה מגיע לביטוי ביום-יום. אני חושב שההלך הרוח הזה של הלב, הוא
0: בעיניי חשוב ויקר ערך, ואני חושב שאפשר לעבוד רק איתו. לצד זה, אני חושב שמי שמדריך או מכוון אנשים בדבר הזה, הרי שכן, ואגב, אני כבר אומר, אני שם כוכבית ואומר, לא כל אחד יכול לא להנחות מדיטציה, ולא יהיה אפשר להגיד, יאללה, אני עובד עם זה, גם מי שעובד בספורט, צריך לשים בזה גם נוריות הזרה זה לא, אחד לא מתאים לכל אחד, שתיים, באמת נדרשת הבנה עמוקה של הדבר הזה, אז אני חושב שאני מאמין במה שעובד, כלומר אם יעבוד לי עם ספורטאי או עם מאמן או עם קבוצה להם, לעבוד איתם רק על הלך הרוח ולתרגל איתם, אז זה סבבה. יכול להיות שלאחרים כן העיון היותר רחב, בציפולוגיה הבודהיסטית, שהמיינדפלנס הוא חלק מאוד חשוב בתוכה, אבל זה לא רק זה, כלומר ג'ון קבאזין כתב את החלק שלה, של תשומת הלב והשמיט חלקים אחרים, וזה לא רע הוא טוב, זה פשוט מה שקרה, אז אני חושב שכן הערך של להתוודע לדרך הוא חשוב,
1: אבל לא חיוני בהכרח. אני גם שאלתי כדי באמת להדגיש את הנקודה הזאת שמיינדפולנס זה משהו שיכול לעמוד בפני עצמו לשימושים שאנחנו מדברים עליהם, ואתה לא חייב להיות עכשיו ולקרוא את כל הספרות ה... הזן. חד לחלוטין, כן. <חלוטין>
2: אוקיי, אז אני רוצה לקחת אותנו, עכשיו שכבר קצת הבנו מה, מה עומד מאחורי ומה יכולים להיות הרווחים של זה, אני רוצה שניקח אותנו ממש לתוך הספורט. Mm -hmm. אני אתחיל באיזשהו ציטוט מתוך הסדרה The Last Dance, הריקוד האחרון שהייתה על, על העונה האחרונה של השיקגו בוסט לקראת סוף שנות התשעים, ואומר את הציטוט מרק ונסיל, שזה בן אדם שנמצא ליד מייקל ג'ורדן הרבה מאוד שנים, עזר לכתוב עליו ספר, הוא אומר, רוב האנשים מתקשים להיות נוכחים ברגע. אנשים הולכים לשבת באשרמים במשך עשרים שנה בהודו, ומנסים להיות נוכחים, עושים יוגה, עושים מדיטציה, מנסים להגיע לעכשיו. רוב האנשים חיים בפחד, כי אנחנו משליכים את העבר על העתיד. מייקל הוא אחר, הוא אף פעם לא היה בשום מקום אחר. המתנה שלו לא הייתה שהוא יכול היה לקפוץ גבוה, לרוץ מהר, לקלוע לסל. המתנה שלו הייתה שהוא היה נוכח לחלוטין, וזה הפריד אותו מאחרים. איך הסיפור של להיות מיינדפול ושל להיות נוכח עוזר לספורטאים להתמודד עם הדרישות של המקצוע?
0: אז קודם כל הציטוט ככה חושף משהו מהיכולות של, של מייקל ג'ורדן, שהם כנראה, אנחנו כן יכולים למקם על איזשהו רצף אנשים, כן, אנשים שיותר גבוהים במיינדפוליזון, אנשים שיותר ממוחים. אנחנו כן, מנקודת הפתיחה שלנו, יכולים uh, לשפר את, את היכולות uh, שלנו להיות יותר מוכרחים. כשאנחנו הולכים לפסיכולוגיה של הביצוע, שהיא כמובן uh, חלק חשוב מתוך הפסיכולוגיה של הספורט, אגב, uh, זה לא רק ביצוע, כלומר, אנחנו עוזרים לספורטאים uh, לחיות טוב ולבצע טוב, uh, וגם ללמוד טוב, בטח כשאנחנו מדברים על ספורטאים צעירים, שלא כולם יהיו uh, ספורטאים בוגרים. גם האחריות של המאמן בקטע הזה, ויש היום הרבה דיון על סביב ה-Well-Being של ספורטאים, מתוך הנחה שזה יתרום גם לפרפורמנס ולנוכחות שלהם באמת במה שיש. אז כשאנחנו לוקחים, נגיד, שחקן כדוסן, שנמצא בתוך מצב לחץ, או במצב שיש בו דרישה ככה למתוח את עצמו ולהביא את היכולות שלו ולתפקד בתוך מנעד רחב של יכולות ושל רגשות. כלומר, אני בתוך אה, משחק אה, חווה את כל קשת הרגשות האנושיים, משמחה וסיפוק ותחושת הצלחה לצ לצד השני של הרצף, תחושת כישלון, כעס, תסכול, חרדה שהיא יכולה להיות לגמרי חלק מהסיפור. כשאנחנו מדברים על מיינדפלנס אנחנו למעשה מאמנים את היכולת של השחקן להיות עם מה מרגיש באותו הרגע ובאותה נשימה להיות מחובר למשימה. כשאולי הנחת היסוד שיושב בתוך הדבר הזה היא שאנחנו לא צריכים להרגיש טוב בשביל לשחק טוב. אוקיי? Okay, אנחנו, שזה, אגב, שזו תפיסה שיש לנו, שהיא גם תרבותית, כן, אנחנו קוראים לזה אפיל גוד סוסייטי. אנחנו כאילו חושבים שבאיזושהי, כאילו איזושהי תפיסה תרבותית כזאת שיש, שאנחנו צריכים להרגיש טוב, אנחנו כאן בשביל להרגיש טוב, אבל מה לעשות שזה לא ככה. ובטח אה, שחקנים ספורטאים עוברים המון חוויות אה, שיכולות להיות מטלטלות במהלך אה, משחק בתוך החיים שלהם, בטח לפני, אחרי. אז המיינדפולנס הוא למעשה לטפח את היכולת הזאת להיות ברגע השדה ובאותה נשימה, כמו שאמרתי, לנסות לפעול כשאני בוחר את הפעולות שלי והרגשות שלי הם לא הדיקטטורים של שאני פועל. יש <אח> שיגידו המיינדפולנס הוא האימון בהגדלת הטווח בין האירוע לתגובה. כלומר, יש המון אוטומטים, מחשבות אוטומטיות שכרגע לנו בתודעה, ואנחנו כל הזמן מופעלים גם בר, ברמה הרגשית והתחושתית, ומכאן שהאימון שה, הזה מטפח את היכולת להכיל את הרגש ולפעול אה, אל מול המטרה שנמצאת ברגע הזה, כי מסתמן שמייקל ג'ורדן היה מאוד טוב בזה. אה, בכלל, כאילו, מה זו חרדה? חרדה... היא בין היתר היא דאגה ממה שיהיה, מהעתיד שאינו ידוע. ואיזושהי תחושת איום שנלווית אליה, שברגע שאנחנו מתחברים אה, באופן מעשי ולא תיאורטי לרגע הזה, הרי שכנראה החרדה יורדת. אם ניקח את זה לתמה שאני עובד איתה, הסיפור שלנו בספורט הוא לא להירגע, אלא להתמקד. כלומר, ממוקד, עד שאני יכול, כשברקע יכולים לעבור כל מיני רגשות, מחשבות ורגשות.
2: הדברים שאמרת עכשיו שנוגעים לספורטאים, הם, הם נכונים גם למאמנים בעיניך?
0: לחלוטין כן. בעצם אני חושב שהמאמן הוא דמות שיש לה השפעה, ולא אני חושב כזה, גם המחקר הפסיכולוגי של הספורט מראה את ה, באמת את המקום הדרמטי שיש למאמן בחיים של ספורטאים. כשאני יכול להגיד שהמאמנים הם, הם, הם הרבה פעמים, הם ככה יכולים לבוא לפסיכולוג של הספורט, אגב בארץ לא אומרים פסיכולוג ספורט, זה לא מאושר על ידי משרד הבריאות, זאת, יש... יש כל מיני תהליכים שצריכים לקרות עם הדבר הזה, אבל כאילו לפעמים יכולים לבוא ולהגיד, יש לשחקן הזה בעיה, ואז אתה מגלה שהבעיה היא המאמן, איך שהוא מגיב במחוות שלו, לאו דווקא, כאילו במילים, כן? לפעמים אם... יכול להיות שהמאמן, כן, אני סבבה, שיתקעו, אני אתן להם מקום, אבל אז כששחקן טועם... אפילו עושים את התנועה הכי קטנה, עם היד, או עם, אפילו בפנים, והשחקנים מאוד רגישים לדבר הזה, הרי שהנה הבעיה שהיא בסביבה ולא בתוך הספורטאי, כי אנחנו יש לנו נטייה ללכת לפנימה, לא תמיד אז, אז המאמנים הם גם הפתרון, ו, הם גם בעיה וגם פתרון. ומכאן שהמאמן, אם דיברנו על להגדיל את הטווח בין הגירעון לתגובה, הרי שהאימון הזה הוא לגמרי מאפשר את, את ה... אה, את הנוכחות היותר מיטיבה של מאמן, אנחנו יודעים את זה גם, נגיע לשם בהמשך, אבל זה מה שאני חוקר במסגרת הדוקטורט, אנחנו יודעים את זה גם ביסודות מקבילים, כמו הסדות של מורים, כן, של מורים שמתרגלים מייטפולנס, נמצאו עדויות מאוד מרשימות, זה גם מחקר יחסית ראשוני, אבל הוא לגמרי כבר אפשר להגיד ש, שיש לזה בסיס אמפירי, האימון הזה משנה את האקלים ביה, ב, בכיתה, את האופן שבו המורה או המורה נתפס, נתפס או נתפסת ועשוי להוריד את החרדה גם של המורה/מאמן וגם של התלמידים/שחקנים.
1: אתה, אתה עובד עם ספורטאים אולימפיים, ואני אשמח שתנסה לתת לנו ככה במקרו איזה פרספקטיבה לתהליך שאתה עובר עם ספורטאי אולימפי מהרגע שאתה מקבל אותו. ו... נגיד אין לו מודעות בכלל לנושא, עד לרמה שהוא מצליח להביא לידי ביטוי בביצוע. אז השאלה הזאת
0: לוקחת אותי בעצם לעוד גישה שאני עובד איתה, שצמחה מתוך המיינדפולנס, שנקראת אקט. אקספטנס אנד קומיטמנט טריינינג או תרפי, שלמעשה בתוך הגישות השונות שיש בפסיכולוגיה בכלל, uh, ה, כמו שאמרתי המיינדפלנס uh, והפסיכולוגיה הבודהיסטית נכנסו והשפיעו על העולם של הייעוץ, על העולם של הליווי והסיוע והעולם של הטיפול, וההלך וה רוח הזה כולל הפרקטיקה נכנסו גם uh, לשווא ולפסיכולוגיה של הסכם. עכשיו, uh, כשאנחנו מדברים על קבלה ומחויבות אז על קבלה דיברנו, אוקיי? Okay, זה קבלה של הנסיבות, ועל, של הנסיבות החיצוניות ועל הנסיבות הפנימיות, בהינתן שאנחנו לא תמיד בוחרים את מה שאנחנו מרגישים, כן, אנחנו, המערכת הפנימית שלנו כל הזמן עובדת, מחשבות כל הזמן מפורשות בתודעה, אז זה מרכיב אחד, או אולי פדל אחד, מתוך האופניים של האקט. הפדל השני הוא הפדל של ה-commitment, מחויבות. מחויבות למה? מחויבות לערכים. שלי, האישיים, הפרטיים, האינטימיים. השאלה, אולי ככה, שאלת המפתח בקטע הזה, היא מה חשוב לי כבן אדם? איך חשוב לי לחיות? איך חשוב לי לעבור את המסע הפרטי שלי על הפלנטה? ואם ניקח את זה לשדה של הספורט, אז איך חשוב לי להיות כספורטאי? איך חשוב לי להיות כשחקן קדוש איך חשוב לי להתאמן? איך חשוב לי אה, אה, להיות בקבוצה? איך חשוב לי להגיב לכל מיני סיטואציות? אז, אז יש עוד שני פדלים והם עובדים ביחד, כשהמתווך של הדבר הזה הוא למעשה מיינדפלנס. אז אני אה, מברר עם הספורטאים אה, באמת את איך שחשוב להם להיות. עכשיו זה יכול להיות גם ברמה האסטרטגית, איך חשוב לך, אה, מה חשוב לך להגיד במסיבת פרישה שלך, איך שעברת את הדרך. עכשיו עזוב אותי ניצחונות כן? אנחנו כאילו... סבבה, אנחנו מכוונים לשם, אבל אין מה לדבר על עצמי בשביל הבטליון. חל... מה חשוב לך חל... להגיד על איך שעברת את המסע? ו... וגם ברמה הטקטית, תגיד, יש משחק מחר. תצא מהמשחק, איך חשוב לך לשחק? איך חשוב לך להיות? אתה על אתה מתחיל בספסל? אוקיי. מה יעשו אותך מבסוט על עצמך מחר? כשתסיים, לפני שאתה הולך לישון, תחשוב על המשחק הזה, מה? מה חשוב לך באמת? אבל באמת, זה כאילו, זה צריך להיות באמת... זה ערכים הם בפנים, כן? זה, 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 זה משהו שמרגישים, אני עכשיו הכול אסביר את זה במילים, אבל באמת צריך להרגיש את זה. עכשיו, זאת גישה מאוד משמעותית, שאני מבין אותה יחד עם עוד גישות שונות בתוך הפסיכולוגיה הקוגניטיבית ההתנהגותית, שאנחנו עושים את הבירור הזה, ומתוכו פורטים מטרות קונקרטיות. אם ניקח למשל את הערך של אומץ שאני מאוד אוהב. מתי אנחנו צריכים להיות אמיצים? מתי נדרש אומץ? כשאנחנו מפחדים. נכון, אין, אין אה, אומץ בלי פחד. אם עכשיו אני אומר לגלעד, גלעד, תקשורת השרוכים, ואין שם שום, כאילו זה לא כזה חשוב אולי איך הוא עושה את זה, זה לא, אז זה לא יפעיל אותו, אבל מה שחשוב לנו באמת מפעיל אותנו. ותחשבו אה, גם על שיקרים לכם, ולמי אתם דואגים? לאנשים שיקפלו בכם בחיים. כלומר, מה שבאמת, בדרך כלל ערכים, יש אחד המייסדים של הגישה הזאת, סטיבן נייס, הוא אומר, בערכים שלנו, אנחנו גם, בכאבים שלנו, אנחנו מוצאים את הערכים, כי ככה זה. אז אם חשוב לי להיות אמיץ, זה אומר שאני עכשיו עומד, אה, מקבל את הכדור לopen shot, ואני יכול לזרוק ואני יכול למסור. עכשיו, אם באמת חשוב לי להיות אמיץ, אני מרים את היד, וסביר להניח שזה... יכול להפעיל אצלי את המחשבות או תחושות, רגשות כאלו ואחרים, אוקיי? ואני צריך לפגוש אותם, אני נושא אותם, כי זה חשוב לי להיות אמיץ. אז אני, אני אזרוק, אוקיי? אם, אם קלטתי או לא, סבבה, זה סיפור אחר. כלומר, אין לנו אחרי, אנחנו יכולים לעשות את הכי טוב שלנו, כן? ייכנס או לא, זה כבר אה, אה, לא כל הזריקות שאנחנו לוקחים בחיים. אה, אה, נכנסות, אבל אני כן אהיה מבסוט על עצם זה שאני לקחתי את תזריק, הזריקה והייתי מוכן לפגוש את הג'יפה של, של אותו רגע, אוקיי? הייתי מוכן להיות עם זה כי זה חשוב. לעומת זאת אם אני מוסר אני באותו רגע, אנחנו קוראים לזה הימנעות מהחוויה או הימנעות מהג'יפה, אני באותו רגע אני מוסר ואני חווה הקלה מיידית, כי זה יותר קל. כן, עכשיו אני נמצא בהרצאה של 400 איש ואני רוצה לשאול שאלה את המרצה, אז אני יכול לשאול וזה יפעיל אותי ואולי ירד לי קצת הכל ויתפסוק לי הלב ואני יכול להימנע מזה. בטווח הקצר, יותר קל, יותר נוח ולא לשאול. אבל אם חשוב לי להיות כזה שצריך לעניין עם אומץ או כל אחד עם, עם מה שחשוב לו, הרי שאני אעשה את הפעולה. אני אתאמן על זה. אוקיי, okay, זה לא אבסולוטי, זו הייתה שאיפה, הערכים הם המצפן שמכוון אותי ביום יום, באימונים ובמשחקים ובכלל בחיים, כן? אז העבודה שלי היא הרבה ברוח הזאת, כחלק מהכנה לתחרויות, כחלק מ... אתם יודעים, אם חשבתי שפסיכולוג של הספורט צריך לעזור בהכנה לתחרויות, אז אני מבין שגם השגרה של האימונים היא לא פחות קשה, אז צריך גם, אנחנו עושים גם שם עבודה של קומיטמנט. וה-�ייקרונס נכנס גם כהלך רוח, גם כתרגול מעשי כמו שעשינו, ואני יכול גם לשאול, תגיד, למה שמת לב השבוע? מה ראית? מה הופעל אצלך באותו הרגע? איזה מחשבות באו? מה המוח אמר? מה הרגשת בגוף? מה אתה מרגיש עכשיו שאתה מספר לי על זה? כלומר, דרך ההמשגה הזאת, או דרך המילים האלה, אני יכול לכוון כל הזמן למקום הזה של, תשומה, של תשומת הלב, ולהביא אותו יותר ויותר ויותר לחיים של הספורטאי, מתוך הנחה שהוא יכ... יכיר את עצמו יותר, וילמד מה מפעיל אותו, ילמד מה מונע, או, או אה, עלול אה, ככה למשוך אותו לכיוונים שהוא לא רוצה אה,
1: להתאמן, או לשחק בהם, או לפעול בהם. זו דוגמה ממש טובה ואני רוצה עוד שנייה להתעכב עליה כדי באמת לייצר איזשהו אימג' למי שמאזין של mm -hmm. נשאר עם הדוגמה של הקליעה אז כאילו שחקן שיפנה שהתחלת לעבוד איתו ואחרי שהתחלת לעבוד איתו כאילו מה הבדיל ביניהם בסיטואציה הזאת של הקליעה אז אחד הוא, הוא ידע איך חשוב
0: לו להיות אוקיי okay. אנחנו לא תמיד אנחנו פה גם מאמנים כן באמת מחשוב, זה יכול להשתנות, אבל כן, יש לנו איזה שהם, אנחנו קוראים לזה אה, ערכי ליבה, אוקיי? משהו שבאמת יושב אצלנו עמוק, והוא יכיר את זה, אוקיי? והמטרה וה, הוא שיתרגל ולאט לאט ייחשף, אה, זה גם המושג המקצועי, כן? לחשוף את עצמך לתוך הג'יפה שעולה, לאט לאט הוא, הוא יהיה ביותר נוחות. אל מול מה שמופעל אצלו. Uh, יש סיפור זן שאחד בא uh, למורה שלו, ואוכלו לה תגיד, uh, אני יושב כבר הרבה זמן ועושה מיינדפלנס, כן? מתי כאבים בגוף עוברים? אז המורה עוצר ואומר, תשמע, הכאבים האלה, הם ילכו איתך לכל החיים. ובעצם uh, המחשבות האוטומטיות, ההפעלות האלה, יהיו איתנו תמיד. אלו החדשות הרעות. החדשות הטובות זה שאנחנו יכולים לטפח את היכולת לשאת אותם, ובעצם אם אני, אני, אם, אני עושה צעד, אנחנו קוראים לזה פעולה מחויבת, אם נלך על האומץ, אני עושה פעולה אמיצה, ואני מבסוט על עצמי, הרי שאני מתרגל, יש פה גם הרבה מהפסיכולוגיה ההתנהגותית, אני, אני מחוזק לדבר הזה, ואני מתרגל את ה... ה פעולות שהן תואמות ערכים, שהולכות עם המצפן שלי, אז uh, השאיפה היא שהספורטאים שעובדים איתי uh, באמת יתרגלו את הדבר הזה ובסופו של תהליך יהיו יותר קרובים ויפעלו באמת לפי המצפן שלהם.
2: איך הבן אדם שאתה עובד איתו, לא משנה כרגע אם הוא מאמן או ספורטאי, איך הוא יכול להשתחרר? מהמחשבות או מהרגשות שמשפיעים עליו, הרי בסופו של דבר אנחנו, אנחנו הרבה מאוד פעמים, אולי כמעט כל הזמן, מייחסים את המחשבות שלנו לעצמנו, זאת אומרת, אני זה מי שחושב, אז אם אני זה שחושב וזה שמרגיש, איך אני יכול להפריד בין זה ופתאום כן להפוך להיות אמיץ? Mm
0: -hmm. um, אתה, מתוך uh, הנחה שהאומץ שה הוא התנהגותי, אוקיי? Okay. למעשה, אתם יודעים, כשאני מטייל עם, ה... עם הכלב שלי, אז יש איזה פינצ'ר שכל פעם כשהוא רואה אותנו מרחוק, הוא נובח כמו משוגע, ועד שאנחנו מתקרבים, הוא בורח. אז זה לא אומץ, כן? זה, זה אומץ במילים. אומץ אמיתי או אומץ במעשים, אבל שוב, לא בפרפקציוניזם, זה נורא חשוב לי להדגיש את זה, זה כאילו שאיפה לשם, אנחנו ערכים הם כיוון, זה, זה כמו לנסוע למערב, אנחנו אף פעם לא נגיע למערב, אוקיי? אנחנו שואפים לשם. ו, ובעצם אני אנסה לעזור לספורטאים לפעול באמת אל מול אני אגדיר איתו פעולות, כן, שהן יוצאות או נובעות מתוך הערכים, ואני אגיד, תשמע, המוח שלך יגיד כל מיני דברים. לפני שאתה תיקח את, ה, את הכדור ותסרוק, המוח שלך יגיד כל מיני, יהיו מחשבות אוטומט, תיזהר, מה יחשבו עליך, לא, כל אחד עם זה שלו, כן, כל אחד עם הקללות שלו, כן, בתוך, בתוך המוח שלו. ובעת... רוניו סליבן, מכירים? הוא המסי של הסנוקר. אז הוא עבד עם אה, פסיכיאטר ביטי שקוראים לו סטיב פיטרס, הוא עשה את המודל של השימפנזה הפנימית, מודל נורא לא יפה. אז הוא אמר, אני למדתי להרגיש גרוע, אני קודם מקלט את עצמי במשחק, המוח שלי אומר לי מלא דברים, אבל אני משחק. כשאני, הרי אני מתקרח, אני אצחק, אני אומר, וואלה, שיחקתי איתו, אבל תוך כדי אני חווה את עצמי קט, קטסטרופה, אוקיי, באמת הוא טיפוס מורכב, אז זאת כל התורה, במובן זה שהמוח יגיד כל מיני דברים, אבל אנחנו מנסים לפתח איזשהו ספייס בין המחשבות שהם אה, יהיו, הם יקרו, הם יבואו, אבל הם לא הדיקטטוריות של שאנחנו פועלים, נגיד אם מישהו רוצה ככה לחוות את זה ממש טעימה מהדבר הזה, אז, אז אה, בזמנכם הפנוי תקומו, תלכו קדימה ותגידו לעצמכם אני לא מסוגל ללכת קדימה, אני לא מסוגל ללכת קדימה, אני לא מסוגל ללכת קדימה, תלכו קדימה, אני לא מסוגל לעמוד על רגל אחת, לא... תלמדו על רגל אחת, אוקיי, תעשו כל מיני דברים שאתם, שאתם, לכאורה המוח שלכם אומר ותראו שאתם כן יכולים לבחור את איך שאתם פועלים אבל את המחשבות אתם לא יכולים, המחשבות באו Uh, הפרדה קוגניטיבית, או ב באנגלית די-פיוז'ן, אנחנו יכולים להיות בפיוז'ן נורא מודבקים למחשבות שלנו, שמסתירות לנו את החיים, אבל אנחנו יכולים שהם יהיו ברקע, שהם יהיו חלק מהסיפור, אבל אנחנו נהיה, אמרנו, להתמקד ולא להירגע, אז הנה, המחשבות uh, האוטומטיות רוצות לנו בראש, אבל אנחנו מתאמנים להיות ממוקדים במה שאנחנו עושים ובמטרות שלנו, אוקיי? בין אם זה מטרות ביצוע, מטרות תהליך, כן, זה המושגות שיש בפסיכולוגיה של הספורט, מטרות התנהגותיות של איך שאני רוצה לפעול. כלומר, אני זורק, אני לוקח את הכדור, זורק, המוח שלי יגיד
1: מה שהוא יגיד, אבל הוא לא שולט על איך שאני פועל, הוא לא הדיקטטור שלי. תשמע, זה מעניין מאוד, אנחנו מדברים מאוד תיאורטי, לא מאוד תיאורטי, האמת דיברנו גם הרבה שטח, ואני רוצה לקחת את זה עוד יותר לשטח, ואני רוצה בכלל לדבר, אנחנו כמעט ולא אמרנו בשיח אבל המילה מדיטציה כמילה היא הרבה פעמים יוצרת איזשהו מרחק מאוד גדול ונתפס כמשהו מאוד רוחני למרות שכל מה שאנחנו מדברים עליו פה הוא מאוד קיים בממד הפיזי והוא מגובה במחקרים ואמפירים אז אני אשמח שאתה אני בטוח שאתה חווה את מה שאני אומר, אמרתי עכשיו בשגרה היום יומי שלך בטח בעולם הספורט התחרותי אז איך אתה מנגיש את זה ואיך דעתך מאמן, אני בכוונה לא שואל איך מאמן צריך להתרגל כי מה שאמרת לגבי זה שזה לא מתאים לכל אחד ולא כל אחד אמור להתרגל זה אלף אחוז ואני חושב שגם כדאי להדגיש את זה עוד פעם אבל מצד שני איך כן, כי בסוף זה כלי מדהים שבאמת הוא מגובה, אז אתה מנגיש את זה, איך אתה בעצם מצמצם את הפער בין התפיסות ואיך דעתך בכלל צריך לעשות את זה יותר טוב?
0: מדיטציה היא למעשה Um, הזכרנו את ג'ון קבצין, אז הוא הבין שלהגיד לאנשים בודיזם uh, ומדיטציה מייצר אצלם uh, אסוציאציות שהן uh, דתיות, uh, כאלה מיסטיות, שבאמת יש גם זרמים מיסטיים בבודיזם, אני לגמרי פסיכולוגיה, יש את פרויד, uh, יש את רוג'רס ויש את בודה. Um, ולכן אני, אני כן משתמש במילה מדיטציה, יש שיגידו גם מדיטציות מיינדפולנס, מיינדפולנס הוא למעשה הניסיון להנגיש את הדבר הזה לאנשים במערב וקצת לעבור את ההתנגדויות והמחסומים הפנימיים שלהם. אז אני משתמש במה שעובד, אוקיי, אז אני יכול לקרוא לזה ככה, אבל אני יכול לקרוא לזה ככה, ואין אין פה איזה חוקיות חשוב להבין שבעצם מכוונים לאותו מקום. עכשיו, מדיטציה אפשר לעשות גם בישיבה, כמו שעשינו את כמה הדקות הקצרות שקצת ארגלנו, והיפנים הוציאו את המדיטציה מהמנזר והביאו אותה לכיכר השוק, שבעצם אפשר לתרגל את זה גם תוך כדי ביצוע פעולות. כלומר, לשים לב, בזמן שאני הולך למפגש של הרגליים שלי עם הרצפה, לשים לב uh, תוך כדי שיחה לפנים של מי שאני מדבר איתו. Uh, ולכן האפשרות להביא את זה, כל פעם למצוא איזשהו עוגן אחר בתוך החיים, הוא, הוא בעיניי מאוד חשוב. למשל, אם ניקח uh, רוכבי אופניים, רוכבי כביש, או רוצי מרתק, כן, uh, זה ספורט סיבולת, אקרופו, על האפשרות לשאת uh, רגשות וגם כאב פיזי בתוך הביצוע, הרי שסיבולת, uh, סבל, כן, אז עבודה uh, אמרה שאנחנו צריכים להיות סבלים טובים של הדבר הזה של סבל, אז uh, uh, הפרקטיקה של זה כל אחד עם מה שעובד לו, אחד, זה נורא חשוב להדגיש את זה, העיקרון המנחה הוא ווקביליטי, אין לנו אמת, יש את מה שעובד, ואנחנו בדרך ניסוי של מטיה מנסים למצוא את זה. אז להקשיב לצורך העניין לצעדים בזמן הריצה ולנסות אולי לספור אותם, אוקיי? ואם זה רוכב אופניים אז לשים לב מדי פעם לרוח על הפנים או למפגש של הידיים עם הכידון ותוך כדי גם להיזכר במה שחשוב לי, אוקיי? אתם זוכרים כאילו מיינדפלס זה גם תזכורת למה שחשוב לי ואיך שחשוב לי להיות? והנה הרגע הזה שאני אה, מגיע לצומת, צומת דרכים קטנה כזאת בחיים שלי, ואני יכול לבחור אה. איך אני פועל. וכשאני שם לב למה שמופעל אצלי באותו רגע, ואני מכיר את, את הדבר הזה, כן? אני כבר באיזושהי היכרות עם עצמי, אז הנה אני מסמן לעצמי, הנה רגע שבו אני יכול אה, לרוץ, תרתי משמע, עם עם לכיוון הערכים שלי, או שאני נותן עכשיו למחשבות או לעייפות אה, 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 לשלוט פה איך שאני רץ. אה, אז אנחנו כל הזמן מנסים וננסים שוב ושוב לתרגל את הדבר הזה.
1: אז אה, אני וגלעד מאמני כדור וגם אחוז המאזינים שלנו בסוף ממשחקי כדור <הם> ואם אנחנו, אני סתם אתן דוגמה, אני אשמח שאתה... את... תאשר או תתקן אותי אבל האם אני עכשיו בתחילת האימון או בחלק שהוא יותר כניסה לאימון אני אתן, אני לא אגיד להם לעשות אני אגיד להם אבל אני אתן להם דגשים שמחוברים לעכשיו לא יודע, התחושה של הכדור, המגע ברצפה, הרעש של הרשת זה יכול לייצר אפקט לכניסה נוכחת יותר לאימון?
0: כן, לחלוטין כן. אתה בעצם, אחד הדברים שאפשר לעשות אגב, זה, זה דברים שככה קראתי גם אצל פיל ג'קסון בספר שלו, אז בעצם אפשר להביא את התרגול הזה ככה לתוך האימון, כמו שמורה במנזר, הוא לפעמים יוצא ככה לנזירים ומצלצל בפעמון, אז המטרה היא שהם ישימו לב ויראו איפה התודעה שלהם הייתה ויחזרו למה שהם עושים, אז אפשר. גם אפרופו, כאילו לצד המשרוקית להחזיק פעמון ולצלצל ולהגיד, תשימו לב רגע, תשימו לב לאיפה אנחנו עכשיו, תשימו לב איפה המחשבות, שימו לב מה, לכם, מה אתם מרגישים עכשיו פשוט תשימו לב, כל פעם להביא את התשומה של הלב, אה, או עימות בשתיקה, זה דבר שככה יוצא לי לעשות לא מעט, אה, גם מגיע מתרגולים ממושכים שבהם לא מדברים, כי זה, זה כל הזמן, שימו לב, יש שם את המתווך הזה של, של הרי, האינסטינקט שלי זה לדבר ולהגיד ולהגיב, והנה אני עכשיו נאלץ רגע להשהות תגובה, כן? אז עוד דוגמה לאימון בשתיקה, שאני בדרך כלל מבקש מהשחקנים, אה, או מהספורטאים, כבר מההכנה, כן? כבר כשאתם מגיעים לאולם, אנחנו בשתיקה, אוקיי? אחר כך אפשר להכניס מילים, כן? אה, נגיד אה, אה, שלי, או משהו חיובי שאומרים, אה, אה, וכולי. אה, ו... אה, דיברתי קצת על ההמשגה, אז, על, אז כל הזמן גם דרך השפה, כן? תשימו לב, למה זה בסדר, כאילו ממש להכניס את הדבר הזה, כאילו איפה אתם עכשיו? איפה אתה עכשיו? תראה מה עבר לך בראש? איזה מחשבות באו? כשמסרת את זה, כשעשית את הפעולה הזאת עכשיו, מה... כלומר זה גם דרך התרבול וגם דרך השפה שמביאה את הרוח הזה.
1: וכמובן נשמור את זה לא שיפוטי, שזה באמת הכשל שלנו כמאמנים, אני יכול להגיד שעליי, אתה יודע, שאיר דברים לפעמים כמו שהם, ולא בהכרח לקחת את זה לטוב או לא טוב. שזה מה... בין היכולת מפתח,
0: כן? כאילו, היכולת שלך, דיברנו על הערכים, אז, אתה, אז כאילו, אנחנו מדברים על כעס, כן, הוא עכשיו מפעיל והוא כאילו, יכול להוביל איזושהי תגובה אינפולסיבית, או צעקה, או תגובה שאחר כך אתה יודע שתצטער עליה, כאילו זה ככה אנחנו יודעים לתפוס אותה. אז הנה אני עכשיו שם לב למה שקורה אצלי, ורגע לוקח עוד נשימה, נגיד אוקיי רגע, איך חשוב לי להיות, אגב אם אני מוכן, אוקיי טוב מדברים על הכנה, יש מדיטציה שאני עושה עם ספורטים ומאמנים, שאני נותן להם שלוש דקות ממש לחשוב על האימון, ולתרגל רגע איזושהי הכנה ויזואלית למה שהולך לקרות. אז, ולא, זה לא חייב להיות דרך הכנה ויזואלית, יכול להיות גם דרך פשוט לחשוב, רגע, איך, מה הולך להיות היום? מה אני רוצה שיקרה? סביר להניח שאופי התסכול גם, כי לא תמיד כולם מקשיבים למה שאני מבקש, זה העולם, אולי זה גם יפה שזה ככה, והנה אני מכין את עצמי לרגעים האלה שבהם המוח יכול להיות הדיקטטור שלי, ואני אנסה להיות יותר קרוב למה שחשוב לי. אז, אז הנה זה מגיע ממש לשטח, לחיים, לפעולה.
2: זה משהו שאני יכול לספר שבאופן אישי הוא אצלי בתוך הראש, הוא מאוד נוכח עכשיו כי אנחנו במהלך תקופה כזאת שלא כולם באים לאימוני זום שלנו, מכל מיני סיבות. אולי כי הם לא אוהבים אותנו ועכשיו הם יכולים להתחמק, אולי כי הם לא אוהבים את הזום ומעדיפים להיות במגרש, אולי כי המשפחה שלהם לא ערוכה לזה שהם יכדררו באמצע הסלון בדיוק ב-4.45 אחרי הצהריים, מכל מיני סיבות. ונורא קל, האוטומט זה ללכת למקום של אוף איזה באסה, או שהם לא אוהבים אותי, או שהם לא אוהבים את האימון, או שזה לא מספיק חשוב להם, למרות שיש עוד כל מיני דברים אחרים שיכולים להשפיע, וגם הבאסה הזאת יכולה מהר מאוד לקחת אותנו למקום של לא מגיע לו לא לשחק, המעמד שלו בקבוצה צריך להתערער, ועוד כל מיני דברים כאלה שלא בטוח בכלל שהם קשורים, גם אם הם היו נכונים, לא בטוח בכלל שהם קשורים. והיכולת שלנו להפריד רגע את מה שאנחנו מדמיינים או חושבים למה שקורה במציאות ואיך זה ישפיע על העתיד, לדעתי מאוד יכולה לעזור גם לנו להרגיש קצת יותר טוב, וגם לשחקנים לקבל עוד קצת מרווח נשימה בתקופה המעצבנת הזאת.
0: אני יכול להוסיף שאחד הרגעים שככה, אני חושב אותי גם במחקר שלי, שאחד המאמנים אמר, אתה אני שם לב, שאני מגיב בעצם מתוך המקומות הפגיעים שלי, ואם שחקן משחק בצורה שהיא בעיניי, לא, בטח לא מה שהנחיתי, וזה לא נראה טוב, ואני יודע שיש ככה את האנשים שצופים, אז ישר עובדת לי הנה כולם רואים שאני מאמן את וזה, וזה נורא אישי בסופו של כאילו, כת, ו... אני חושב שלא מספיק מתייחסים לזה באימון בארץ, ובגלל זה גם אני שמח להיות פה, כאילו שאימון זה מקצוע שדורש באמת היכרות אמיתית עם מה שעובר אצלך בפנים ואת הרגישויות שלך והבקיאויות שלך, וזה אחת המטרות שלי בקטע הזה,
1: של, של, בדיוק, בדיוק הדוגמה שנתת. אנחנו מתקרבים לסוף, אנחנו רוצים לקחת את החלק, לחלק הלפני האחרון, שנתעסק קצת במחקר שלך. אני uh, אשמח שתספר קצת על המחקר שאתה עושה בימים האלה במסגרת הדוקטורט, אחרי זה ננסה לקחת את זה קצת יותר למאקרו. Uh, אז,
0: אז בעצם uh, המחקר שלי הוא, אנחנו קוראים לזה התערבות yani בפסיכולוגיה, אינטרבנצ'ן, אני עושה, יש uh, איזו תוכנית שהיא מבוססת על, uh, על uh, תוכניות שעשו ב, בעיקר בארצות הברית, ש, שבעצם uh, מבוס, מבוססות, uh, מיינגליגנס ואקס. Um, בהתחלה הרעיון הראשון היה לעבוד עם, uh, עם ספורטאים ובעצם לבחון את ההשפעה של uh, תרבול ממושך שנמשך uh, משהו כמו uh, שלושה חודשים על משתנים שונים כמו uh, חרדה, מסוגלות, צביעות uh, רצון מהביצוע Uh, ומשתנים שונים שככה uh, שקשורים לפרפורמנס ו-Well-being של, uh, של ספורטאים. Uh, תוך כדי יריצה, uh, באחד הימים הבנתי שרגע, יש פה משהו שלא בדקו אותו עדיין, והחלטתי ללכת לכיוון של המאמנים, ובעצם לתרגל איתם, לתרגל אותם, ולראות איך הדבר הזה משפיע uh, על הספורטאים שלהם, שזה יכול גם בהכשרה של, שאנחנו עושים למאמנים בהעברת התכנים, ויכול להיות גם תרגול ממש רק של המאמן, מבלי שאנחנו מדברים עם הספורטאים, ואנחנו בודקים איך זה משפיע, כמו שהזכרתי קודם, המנחה שלי, דוקטור ריקרדו טרש, שהוא עושה את הדבר הזה בבתי ספר, אז אנחנו בודקים איך זה משפיע על האווירה באימון. על משתנה מפתח משתני כמו חרדה ומסוגלות של השחקנים וגם על האופן שבו המאמן נתפס, כלומר אם, הוא, אם נזקק את זה אז אם הוא walk his talk או, או לא, ו, והאם השחקנים רואים את זה והאם אנחנו יכולים להשפיע על הדבר הזה ובאמת לשנות שם דרך התרגול. אני אגיד בו, בהזדמנות זאת שמאמנים שמעוניינים ושמקשיבים ומעוניינים ככה להשתתף ולהיות חלק מהמחקר ש... אני אגיד בשיא הצניעות שהתוכנית היא מצוינת, באמת יכולה להיות, אני אומר בין מיטיבה לבין משנה חיים, ואני מרשה לעצמי להגזים קצת, אז מוזמנים לפנות אליי ובדוק
1: את האפשרות לקחת חלק. איפה נרשמים? אנחנו, אני, תרשום אותי. טוב, לפני באמת החלק האחרון, אם היה לך... נעשה ככה, ניתן לך שלוש דקות uh, מיקרופון פתוח. אם היית עכשיו, אם הייתה לך גישה לכל המאמנים בישראל, למרות שדי עשית את זה עכשיו, אם הייתה לך לכל המאמנים בישראל, מאמנים ומאמנות, שלוש דקות על מיינדפולנס. לא למכור להם, אבל להעביר להם, איך היית עושה את זה?
0: אפשר להגיד הרבה דברים על האופן שבו גם ההכשרות למאמנים וההתייחסות למאמנים בארץ בספורט הישראלי בעיניי נוחה בחסר. ולמרות הנתונים האלה, אני קודם כל מתייחס לזה כמקצוע, שהוא דורש, כמו שאמרנו, בצדדים ה... פסיכולוגים, עבודה וחקירה עצמית, ואני חושב גם עבודה, אם נדבר על הפסיכולוגיה של הספורט, אז, אז על, באמת התערבויות וכלים שהם מבוססי מחקר, לא שהמחקר הוא פסיכולוגיה הוא חזות הכל, כן, יש איתו בעיות, אבל כן, אני לגמרי מאמין במדע, עד כמה שאתה יכולים לקרוא לעצמנו במדע. והייתי אומר עוד לפני המיינדפולס ש... שבאמת יעשו עבודה עם עצמם, כי בעיניי המאמן יכול היה להיות דמות באמת תשאיר חותם על האדם עוד לפני הספורטאי, והחותם הזה יכול להיות בונה ויכול להיות הרסני ולא פחות, זאת יש... דברו עם חבר... עם ספורטאי עבר, כן, שבטוח שנתקלים בזה, לפעמים יש באמת חוויות, חוויות מזעזעות, ש... שמאמנים שעשו שימוש לרעה בכוח שלהם. ו... ולכן זו נקודה שבעיניי מאוד מאוד חשוב לזכור, זו מאוד 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 כבדה על, ה... על... על נפשות של ילדים. נערים, זכותאים בוגרים, שעושים את הדבר שכנראה הכי חשוב להם, ובחרו בו, ומכאן שבאמת יש לנו, אני אומר זה גם לעצמי, אני גם מרגיש אחריות כבדה במקצוע שלי, באמת אני אומר, כדי, קודם כל לגדל בני אדם, שהם מרגישים סבבה עם עצמם, ואנחנו פה יודעים לתפקד בכל מיני, סביבות, לאו דווקא בספורט, uh, ודבר שני שהם uh, באמת uh, uh, יהיו שמחים עד כמה שניתן בתוך החיים, uh, בטח הספורטיביים שהם גם uh, לא פשוטים.
1: רק רוצה להגיד שזה זורק אותנו גם לפרק עם אדם לאו, שהוא פסיכולוג קליני שהערכנו אותו פה, שהוא מאמן כדורסל בעברו, וגם הפרק עם שייקט רייבנט, עם המאזינים uh, הוותיקים שלנו. דיבר הרבה על חקר עצמי, הוא לא דיבר על זה מהמקום הזה, אבל כן על המקום של חקר עצמי ואיך הוא בכלל גורם למאמנים להיות מאמנים שיותר כיף להיות אצלם.
2: אמת. אנחנו בחלק האחרון, אתה אומר, ובגלל שאנחנו עדיין בסגר ואי אפשר ללכת ולשבת בכל מיני מסעדות או דברים, אבל כן טייקאווי אפשר לעשות, אז אנחנו נרצה יחד איתך לעשות טייקאווי מהפרק הזה. אנחנו נשאל אותך שאלה ואתה תענה בקצרה, משפעת שניים, מקסימום שלושה, כדי שכל מי שאין לו זמן בכלל, אבל הוא כן רוצה לקחת משהו מהפרק, יוכל לעשות את זה. שאלה ראשונה, כמה שבקצרה אתה יכול, מה זה מיינדפולנס?
0: אז זה אימון בלהיות נוכחים בתוך מה שיש עכשיו, בתוך מה שאנחנו עושים. איך עובדים על זה? מתאמנים שוב ושוב 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 ושוב.
2: איך מתחילים להתאמן על מיינדפולנס? Uh,
0: יש uh, קורסים שונים שאפשר uh, ללמוד את, ה... את הרוח ואת הסוגים שונים של, uh, של תרגול, uh, אפשר למצוא גם ביוטיוב uh, 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 כל מיני uh, מורים וכולי. אני מציע לבדוק גם את הרקע של מי שמלמד וגם לקבל המלצות מאחד מהאנשים שתרגלו ויכולים באמת לצפות מהחוויה שלהם.
2: למה כדאי לתרגל מיינדפולנס?
0: כי זה... אה... אחד, תורם לאושר, לא במובן ההדוניסטי של העונג, אלא במובן היותר המסע, זה עוזר לנו לחיות את החיים שאנחנו רוצים לחיות מרגע לרגע, מרגע לרגע, מיום ליום, ובאמת לעשות את המאמץ הזה, כאילו, של, של אה, לפעול עם, ה, עם האופן או עם המצפן הפנימי שלנו, עד כמה שאנחנו יכולים בתוך כל מיני נסיבות.
2: טיפ למתרגל המתחיל?
0: התודעה תברח, וזה בסדר שזה ככה, אינו, לא צריך לחוס על זה, זה חלק מהטבע. זה ממש לא צריך להיות משהו מיוחד, לא צריך להירגע, לא צריך אה, להגיע לאיזושהי אה, התעוררות או אה, משהו כזה, פשוט להיות עם מה שוב ושוב ושוב, כמה שאפשר.
2: הזכרת קודם את השיטה שנקראת Act, אם תוכל להגיד לנו מה היא וממה היא
0: מורכבת. אז אמרנו שני פדלים, פדל של אקספטנס, קבלה, ולהיות יותר טובים ולהרגיש, ב... ולא לשאוף להרגיש טוב. הפדל השני זה הקומיטמט, המחויבות, לאיך שחשוב לנו להיות כבני אדם, אל מול האנשים שחשובים לנו, אל מול החיים שלנו המקצועיים, האישיים, החבריים, הזוגיים. וניסיון ככה לנוע עם שתי הפדלים האלה לקידור הזה.
2: ולבסוף, אם יש לך המלצות לאתרים או אפליקציות שיכולים לסייע למי שרוצה להתחיל?
0: יש כמה מקומות שמלמדים באופן ככה יותר מסודר, יש מכון מודע בבינתחומי, יש בית ספר שנקרא פסיכודרמה על יד האוניברסיטת תל אביב, ואלו ככה שני מקומות שאני התוודעתי אליהם. יש באמת, אם תרשמו, אם תמצאו הרבה מקומות שמאמנים ומתרגילים, יש גם קבוצות שנפגשות אחת לשבוע או פעמיים בשבוע מתרגילים ביחד. ואם מישהו מעוניין ככה בהקשר הספורטיבי, אז כמו שאמרנו, אני חושב שבהקשר של המחקר שלי, אז אני הכתובת לזה כאיזושהי גם התחלה
1: והתוודעות לדבר הזה.
2: אני ממש שמח שהזמנו אותך.
1: הפרק מצוין. אולי זו הזדמנות גם להגיד איפה מוצאים אותך? ברשתות, במייל?
0: אני לא אוהב בשיטות חברתיות, הבן שלי הוא תומר גוטמן, t gutman uh, בג'ימל
1: uh... אנחנו נשאיר את המייל בפוסט זאת אומרת תודה רבה שהתארחת תודה רבה לכם מקווים שנהנית כמו שאנחנו נהנינו אני נהניתי מאוד